0: Singing in the Rain von Stanley Donan wurde die Geburt des amerikanischen Tonfilms gefeiert. Wir springen jetzt aus dem Jahr 1927 in das Jahr 1933, die große Depression herrscht, und am Broadway versuchen in einem fantastischen Filmmusical ein paar Freundinnen irgendwie durchzukommen. Hier in diesem Pre-Cold-Musical. Gold Diggers of 1933 von Marilyn LeRoy und dem Choreografen Busby Berkeley. Dafür bin ich, Jenny Jacke ist mein Name, verbunden mit Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Wir sprechen heute in unserer Musical-Reihe über dieses erstaunliche und manchmal auch erstaunlich düstere Musical von 1933 und wünschen euch viel Spaß mit diesem Podcast. Wir haben ja jetzt schon ein paar Musicals gesehen hier in unserer Reihe über Musicals aus der ganzen Welt, in denen Leute versuchen, eine Show zu starten gegen alle Widrigkeiten. Wie sieht das denn hier in Gold Diggers of 1933 aus, Matthias? Wer versucht hier eine Show zu starten und äh, was sind die Widerstände?
1: Also wir lernen hier drei oder eigentlich vier Tänzerinnen kennen, das sind Polly, Carol. Trixie und Faye und die sind alle ganz tief in diesem ja, Broadway-Zirkel verankert, müssen aber irgendwie feststellen, dass langsam aber sicher die Lichter der Bühnen ausgehen, weil eben im Hintergrund die große Depression Amerika fest im Würgegriff hat und das trifft dann früher oder später auch die Show von dem Produzenten Hopkins, der dann ganz verzweifelt, bei ihnen in der Wohnung steht, sie teilen sich da ein Apartment, zumindest drei der Frauen, Polly Carol und Trixie. Und der Produzent fällt aus allen Wolken und sagt, naja, ich kann das Geld nicht mehr aufbringen, kann die Rechnung nicht mehr bezahlen. Ich stehe vor dem Ruin, niemand wird sehen, was ich da alles auf der Bühne schaffen kann. Und dann kommt der Film aber auch sehr schnell an den Punkt, wo Dinge wieder möglich werden. Man muss nur erfinderisch sein und man muss vor allem auch die Energie und ein bisschen die, die Überzeugung mitbringen, dass man selbst in diesen düsteren Zeiten noch was ganz Besonderes schaffen kann. Und dann spielen ganz viele verschiedene Zufälle ineinander. Und ich glaube, der größte Zufall ist, dass A direkt gegenüber in der Wohnung durch das Fenster ein junger Pianist seine Lieder spielt und der hat auch einen Crush auf Polly. Das heißt, da entsteht schon eine Verbindung, die sehr wichtig wird für den nachfolgenden Film. Und dann ist da natürlich jetzt dieser Produzent Hopkins, steht da, hört die Musik und sagt, naja, der junge Mann, der soll einfach mal rüberkommen. Der setzt ihn ans Klavier, spielt ein paar Tunes und Hopkins ist total begeistert und sagt, ja, daraus können wir eine Show machen. Wir haben halt immer noch, die Geldfrage zu klären. Und da sagt dann dieser junge Pianist, der wirklich wie so ein Wunderkind in den Raum kommt und ganz viele Dinge möglich macht, na ja, das Geld kann ich auch aufbringen. Da steht so als Zahl 15.000 Dollar im Raum. Was? Wir haben vor und umgerechnet. Jenny, wie viel mittlerweile inflationsbereinigt sind?
0: 321.000 Dollar.
1: Okay, also das hört sich schon nach einem deutlich größeren Budget an. Damit lässt sich was auf die Bühne. Bring. Allerdings ist halt auch so ein Haken mit verbunden, dieser geheimnisvolle junge Mann. Sagt nicht, woher er das Geld hat und es hält sich generell sehr bedeckt über seine Vergangenheit und dann taucht in den Schlagzeilen kurze Zeit später auf, dass 20.000 Dollar entwendet wurden, was auch irgendwie die Frage aufwirft, kann die Kunst jetzt nur entstehen, weil sich jemand äh, nicht an die Gesetze hält? Das ist so die Ausgangssituation. Also wir, wir sind an dem Punkt, wo, wo Kunst selbst in Zeiten der Krise wieder möglich ist, weil eben viele Menschen sich dafür einsetzen und trotzdem herrscht ein bisschen Ungewissheit, ob das nicht gerade auch überhaupt mit rechten Mitteln zugeht.
0: Ja, und der, der Wahnsinn ist natürlich, dass was darauf folgt, wenn dann diese Show gewuppt wird, diese gigantischen, aufwendigen, teuren... Musical-Nummern, die, über die wir im Verlauf dieses Films noch sprechen werden. Uns ist irgendwie so erstmal schwer vorstellbar, dass jemand dafür Geld ausgibt, während im ganzen Land alles in Bach runtergeht, während Menschen hungern. Aber gleichzeitig ist das auch so die Blüte von Hollywood schlechthin, die man hier beobachten kann. Also Blüte im Sinne von natürlich auch. Hier sind viele Frauen, die Blütenmuster zusammen auf der Bühne wiedergeben. Ich weiß nicht, wenn man so goldenes Hollywood Zeitalter so in einem Bild visualisieren müsste, in seiner ganzen Dekadenz und seinem Unterhaltungswillen, dann wäre es dann wäre es sicherlich möglich durch ein Bild von dem, was hier auf der Bühne in Gold Diggers 1933 passiert und der der dafür verantwortlich war ist der schon erwähnte Busby Berkeley, ein Choreograf und auch Regisseur, der hier für die Choreografie zuständig war. Mervyn LeRoy hat ja Regie geführt, auch kein No Name, auch ein in großer Regisseur dieser Zeit, aber Berkeley, wenn man sich das mal vor Augen hält, was er gemacht hat in dieser Zeit, das ist so der, der, der Höhepunkt seines Schaffens. 1933 kam 42nd Street, da hat auch Ginger Rogers mitgespielt, die hier ähm, die Freundin spielt, die nicht mit in der WG wohnt. Und später natürlich auch mit Fred Astaire große Erfolge gefeiert hat. Und Dick Powell, der den Nachbarn spielt, hat er mitgespielt. 42nd Street ebenfalls choreografiert von Berkeley war ein Mega-Hit. Daraufhin haben sie Gold Diggers in Auftrag gegeben. Daraufhin haben sie auch Foodlight Parade in Auftrag gegeben, über den wir hier ebenso hätten reden können, mhm. dem auch John Blondell mitspielt, die hier im Finale das, das traurige Lied singt. Und auch Dick Powell spielt hier mit. Und auch Ruby Keeler, die hier die, ja. Die Hochzeitsfähige spielt von den drei <lacht> Mitbewohnerinnen. Sagen wir es mal so. Wir hätten auch reden können über Dames von 1934, in dem es eben solche personellen Parallelen gibt. Also, das ist so ein, wenn man sich das anschaut in der Filmografie, das ist einfach eine Wucht, was hier nach und nach geschaffen wurde, ganz zu schweigen von den vielen anderen Golddiggers-Filmen, die danach kommen sollten. Golddiggers of 1935, Golddiggers of 1937. Gold Diggers in Paris. Also dieser Film, den wir hier besprechen, und zwar nicht mal die erste Verfilmung dieses Stücks, war enorm erfolgreich und ist ikonisch. Und einer der Gründe dafür ist natürlich auch der Choreograf Busby Berkeley, der diese gewaltigen synchronisierten Choreografien erschaffen hat. Der aber natürlich auch dafür bekannt ist, für seine Kameraarbeit und für seine Tendenz, so die Bühne zu zeigen und dann diese Bühnenwelt so fiktiv zu erweitern, was hier ja auch passiert. Also das, was hier passiert, ist ja viel größer, als jede Theaterbühne es fassen könnte. Das ist so der Hintergrund von, von diesem Film. Aber im Vordergrund stehen ja erstmal diese Menschen, die was wuppen wollen, die ein, ein Stück wuppen wollen, obwohl draußen die Welt untergeht. Merkt man denn was von dem, was da draußen passiert in, in Amerika, diese große Depression, die übers Land hinvorzieht.
1: Also so viel zeigt uns der Film da ehrlich gesagt nicht. Da würde ich gerne verweisen auf einen anderen Film, der sich wiederum auf das Jahr 1933 bezieht, allerdings 2005 ins Kino kam. Inszeniert wurde er, ihr habt das bestimmt schon erraten, von Peter Jackson. <lacht> Der hat nämlich in den ersten Minuten von King Kong, und tut mir leid, dass ich jetzt diesen, diesen Vergleich reinbringen muss, ich finde ihn sehr gerechtfertigt, weil der beschäftigt sich ja auch erstmal nicht mit dieser Riesensensation, die später auf dem Empire State Building steht, sondern auch mit einer jungen Frau, die da irgendwie von Laden zu Laden geschickt wird und hofft, eine Anstellung in irgendeiner Form auf einer Bühne zu finden, aber halt auch merkt, dass sie definitiv nicht in die sparte systemrelevante Berufe gerade reingehört, die, die irgendwo noch eine Sicherheit haben, sondern im Endeffekt sehen wir, wie Naomi Watts so sehr am Hungertuch nagt, dass sie sogar einen Apfel stehlen muss und, und selbst das wird ihr dann zum Verhängnis und da, das oder ich weiß nicht, ja wenn das deswegen, weil ich als ich das erste Mal King Kong gesehen habe, das nie wusste, wie ich das einordnen soll oder mir einfach nicht bewusst war, was der, der riesengroße historische Hintergrund von der Szene ist und ich dachte, Peter Jackson versucht gerade einfach nur zu zeigen, dass sie da aus den nicht besten Verhältnissen stammt und jedes Mal, wenn ich den Film jetzt wieder schaue, merke ich, was was er da am Anfang schon für einen New York in Szene setzt und das ist wirklich einer meiner Lieblingsteile in dem King Kong, bevor er dann weg auf eine, eine ganz weit ferngelegene Insel geht, wo, wo noch abgründigere Dinge irgendwie vonstatten gehen und der, der Goldgräberfilm jetzt hier, Goldigas of 1933 hat das alles nicht so direkt in Szene gesetzt. Also es gibt keine, keine kleinen Momente, wo wir mal in die Straßen eintauchen. Das sind dann eher so, so Schlagzeilen, die mal reinflattern. Und die Art und Weise, wie die Menschen halt untereinander reden, das gibt dir ein Bild davon, wie die Welt gerade außerhalb der Räume aussieht, in denen du dich bewegst. Weil die Räume, in denen wir sind, die fand ich eigentlich recht ordentlich. Also nicht so nur ordentlich, sie waren aufgeräumt, das auch. Aber da wirkte man jetzt nicht so eine Verzweiflung. Also es, es hat einfach ein anderes Gefühl, wenn, wenn Naomi Watts durch dampfende, nasse Straßen geht, um sich herum nur niedergeschlagene Leute sieht, als wenn hier halt der eine Produzent sehr aufgebracht reinkommt und sagt, Gott, die Welt bricht gerade zusammen. Da, da müssen wir schon mehr irgendwie von dem glauben, was, was die Figuren in dem Moment sagen, als dass es der Film zeigt, glaube ich.
0: Wahrscheinlich, weil wir ja auch nur Menschen außerhalb dieser Tänzer- und Künstlerwelt sehen, die sich Theaterkarten leisten können. Mhm. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Ich weiß nicht, wie groß der Preisunterschied damals zwischen Theater und Kino war, aber ich nehme mal an, er war durchaus noch beträchtlich. Und wir sehen keine Verwandtschaft, die wahrscheinlich irgendwo in Mittelamerika, äh, also in, im mittleren Westen von Amerika wohnt. So stelle ich mir jedenfalls die Hintergrundgeschichten von den jungen Damen vor. Äh, die werden ja teils auch erzählt, aber da ist nicht ganz klar, wie viel wirklich wahr davon ist. Und die Menschen, die wir außerhalb dieser Künstlerszene treffen, sind ja diese lächerlichen, reichen Menschen aus Boston. So diese... diese quasi adlige Kaste, die da wohnt und die äh, möchte, dass ihr Sohn gefälligst nicht sowas Dummes macht und ein Showgirl heiratet. Und darüber hinaus beschränkt sich der Film ja in, sage ich mal, 90% Prozent seiner Laufzeit ja auf äh, ja diese Showgirl Szenerie, würde ich mal sagen, auf Clubs, auf äh, Clubs, wo sich Menschen Champagner leisten können und so. Also das ist nicht, also bewusst so gewählt, dass es äh, der Rest erstmal ausgeblendet wird. Und trotzdem würde ich sagen, wenn du 1933 dein paar Cent ausgibst, um ins Kino zu gehen und siehst, wie da am Anfang alle Vorstellungen gestrichen werden und alle Shows zu machen, da gibt es ja dieses Board, wo, dann, wo das dann zu sehen ist, dann findest du dich darin auch irgendwie wieder. Du kannst das verstehen, was das bedeutet. Nehme ich mal an, so wenn du irgendwo auf dem Land wohnst oder äh, wo auch immer und deinen Job verloren hast in der großen Depression. Und das ist, ist die, die Grundidee, also erstmal Eskapismus, aber nicht sehr weit, würde ich sagen, oder? Also man kann es ja schon als Eskapismus bezeichnen, was hier erstmal passiert.
1: Ja, schon ein Stück. Und dann ist es ja auch bezeichnend, dass eben viele Szenen später in gewöhnlichen Räumen, in Anführungsstrichen, stattfinden. Also der Film könnte ja noch mehr eigentlich auf Bühnen spielen, aber die Bühnensequenzen sind ja sehr spezifisch gewählt.
0: Ja, da geht es auch so ein bisschen um das Zeigen von der Vielfalt der Bevölkerung. Das fand ich auch interessant. Also wir reden natürlich noch extra über die Musical-Sequenzen, aber diese eine Sequenz, die so vom, äh, vom Park in, in Fenster hineinschaut, wo dann unterschiedlichste Menschen sitzen oder auf, auf Parkbänken auch sitzen, unterschiedlichste ethnische Herkunft auch, was ganz und gar nicht selbstverständlich ist, <lacht> würde ich sagen, für das amerikanische Kino dieser Zeit. Und vor allem, wie sie inszeniert werden, also nicht, nicht herablassend, sondern das ist Amerika, so also auf der Bühne. Aber darüber hinaus ist das Amerika auf der Bühne natürlich Glitter, Münzen, <lacht> gewaltige, runde Kostüme. Also, ich glaube, äh, von allen Formen, die Busby Berkeley mag, denke ich schon, dass er Kreise lieber mag als Dreiecke. Was meinst du, ist seine Lieblingsform?
1: Ja, es sind viele Kreise, auch in Münzform. Also, ich meine, wenn wir hier von Goldgräbern. Erzählen ist das schon sehr stimmig. Ich weiß gar nicht, was ist denn deine Lieblingsform? Octagon. Okay. Deine? Ja, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht.
0: Ranken wir die Form.
1: Ranken wir die Form, wir wollen mich, Kars. Ist das Dreieck über <lacht> dem Quader? Na? <lacht> Aber ich meine, Kreis ist halt schon eine besondere Form. Also da, da kann man ihm gar nicht das Übel halten, dass er so versessen drauf ist, das nachzustellen, weil ich auch jedes Mal zutiefst beeindruckt war, wenn die Kamera in dieser Vogelperspektive einen zumindest auf den ersten Blick ziemlich perfekten Kreis hinkriegt. Also wenn wenn alle Tanzenden da so gut geprobt haben, dass du dich einfach fragst, wow, wie oft haben sie die Szene gedreht, dass das jetzt wirklich alles so so stimmungsvoll ist und dass du nicht das Gefühl hast, okay, da zögert gerade jemand, der irgendwie einen Schritt hinten dran ist. Ich meine, diese Momente gibt es auch. Es ist nie alles perfekt. Aber bei einem Kreis merkst du halt am ehesten, glaube ich, wenn wenn jemand aus der Reihe tanzt. Und da hat der Film schon viele Einser geschafft.
0: Und das, äh, was ich ganz spannend finde, wo wir so viel über Kreise reden und aus der Reihe tanzen, ist, dass wir auf der einen Seite dieses Geschehen auf der Bühne haben, was wirklich bis ins kleinste Detail, auch das Baby-Detail, durch choreografiert. ist. Alles ist perfekt, was da auf der Bühne passiert. Also das ist ja nochmal mehr als einfach nur fünf Leute irgendwie tanzen zu lassen in einer Choreografie oder ein Pärchen auf einer leeren Soundstage tanzen zu lassen mit wunderbarer Eleganz, wie das zum mhm. Beispiel in Singen in The Rain passiert, aber auch in, in The Bandwagon oder so. Sondern hier ist ja wirklich ein, eine gewaltige Anzahl an Menschen muss dirigiert und choreografiert werden in, in gleicher Bewegung ohne dass es wie ein, zunächst zumindest, ähm, Soldatenaufmarsch wirkt. Und das ist das, was quasi auf der einen Seite steht. Und auf der anderen Seite steht, auf den ersten Blick, das Chaos menschlicher Interaktion, <lacht> wenn man will, aber um mal näher auf unsere Heldinnen zu sprechen zu kommen. Wenn wir uns anschauen, äh, wie die nach dem ersten Kennenlernen mit den äh, insbesondere der reichen Verwandtschaft, der männlichen reichen Verwandtschaft von äh, unserem... Nachbarn, unserem generösen Nachbarn umgehen, da ist doch auch eigentlich fast schon was Choreografiertes drin, oder? So wie die beiden, die ausnehmen.
1: Ja, also einerseits haben sie alles so so einen Tatendrang in sich und, und bringen diese, diese Energie in die Szene rein und andererseits würden sie, also es ist ja auch so, so eine Masche oder, oder sie, sie nutzen das ja bewusst aus, dass da eine Verwechslung vorliegt und, und dass sie daraus Vorteil schlagen können und da wirken sie wirklich richtig eingespielt, als schicken sie sich die, die Dialoge hin und her, als hätten sie als Figuren das Drehbuch selbst geschrieben und ich glaube, die Szene, wo das am deutlichsten ist, ist ja dann, wo die zwei Herren, die da kommen, um für Ordnung zu sorgen, wo die so jeweils von einer der Frauen in den Mangel genommen werden und dann werden Hüte bestellt und die ganzen Szenen laufen darauf hinaus, dass dieser Hut sehr teuer ist. Ich glaube, 74 Dollar, das hätte man jetzt auch mal umrechnen können, wie viel das heute wert ist, aber offenbar auch deutlich mehr und, und dann wird erst dieser Hut ausgepackt und das, der Hut wird in Szene gesetzt, weil es, okay, das ist eigentlich ein, ein, sehr begehrenswertes Accessoire, was Frauen sehr glücklich macht und, und halt immer mehr diesen, diesen Hut umschrieben, aber Mist, der ist so teuer und ja, jetzt muss ich ihn zurückgeben. Und dann die Männer, die da hier wohlhabend sind und irgendwie Gentlemen sein wollen und sowieso in einer etwas angespannten, unglücklichen äh, Position sind, davor auch irgendwie von den Frauen sehr gekonnt im Raum verteilt wurden, also schon mal getrennt wurden, dass sie da nicht zusammen als eine Macht auftreten können, sondern jeder so ein bisschen auf sich allein gestellt ist und für sich selbst diese Entscheidung treffen muss mit, wie weit gehe ich hier jetzt, wie, wie weit bin ich Gentleman, wie weit will ich Macht ausspielen, wie schnell hole ich mir das, was ich eigentlich will und beide werden dann super geschickt irgendwie so zurückgedrängt. Jedes Mal, wenn sie so aufstehen wollen und die Brust stolz hinausstrecken wollen, kriegen sie geschickt irgendwie einen Hut <lacht> drunter geschoben, den sie dann mehr oder weniger wieder Willen bezahlen und überhaupt nicht wissen, haben sie jetzt hier gerade gewonnen oder, oder haben sie sich einfach nur komplett bloßgestellt und das wird ja dann noch mal durchgespielt dadurch, dass ein zweiter Hut ins Spiel kommt, aber eine andere Frau den in Empfang nimmt und im Endeffekt die, 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 die gleiche, das gleiche geprobte Theaterstück vorspielt und, und ich glaube, die, die sich am meisten amüsieren, sind wir als Zuschauer, wenn während die Männer auch wieder in diese Verlegenheitssituation kommen und, und Merken, okay, aus den Reihen, aus dem Gesellschaftszirkel, in dem ich mich normal bewege, der ist hier gar nichts wert. Und jetzt muss ich gucken, wie kann ich hier überleben? Und ich meine, beide scheitern katastrophal. Aber das ist ja auch irgendwie dann der, 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 der Reiz der Szene, das zu sehen, dieses vorgeführt werden. Also so die, die, die Frauen liefern nicht nur auf der Bühne eine Top-Performance ab, sondern im Endeffekt auch in diesen eher unscheinbaren Räumen, wo im Hintergrund geplant wird, doch noch versucht, wird Die Show auf die Beine zu stellen ist schon der Akt, dieses auf die Beine stellen, ist Teil der Performance irgendwie.
0: Willst du es wissen, wie viel es ist? Oh ja, erzähl, hast du umgerechnet? 1.600 Dollar.
1: <lacht> Jenny, wann hast du das letzte Mal 1.600 Dollar für einen Hut ausgegeben? Oh Gott. Das finde ich wiederum beeindruckend, dass diese beiden Herren mit 1.600 Dollar in der Tasche rumlaufen oder das einfach mal für den Hut springen lassen. Also
0: für zwei Hüte zweimal 1.600 Dollar. Und das ist nicht so, das sind nicht so Hüte wie beim Pferderennen in Großbritannien, wo irgendwie noch eine Skulptur oben drauf ist, sondern es ist eigentlich eher so schlapperige, naja, sehen schon gut aus, aber es sind schon sehr so, so schlapprige Hauben, würde ich es mal nennen.
1: Schlapprige Hauben, naja.
0: So, so, so ein bisschen, wie wenn man in schwimmen gehen will.
1: <lacht> Erinnerst du dich noch daran, als du 1600 Dollar für eine Schwimmhaube bezahlt hast? <lacht>
0: äh, aber. Um nochmal ähm, vom Geld wegzukommen. Man könnte auch sagen, dass ihre Choreografie, die sie da vollführen, äh, die sich ja, oder diese Perfektion ihres Zusammenspiels, was sich ja auch in dem, in den Dialogen zeigt, wie ja der ganze Film geprägt ist von, so, von sehr schnellem, cleveren Dialogwechsel, vor allem zwischen den Frauen, aber natürlich auch hier dann ihr Spiel zusammen, die Rollen, die sie einnehmen, könnte man ja weiterdenken, dass sie die Choreografie dieser Welt, in der sie sich bewegen, kennen. Mhm. Dass sie wissen, was, wie sie mit ihrer Sexualität umgehen, sie wissen, wie sie mit Geld umgehen, sie wissen, welche Stellung sie einnehmen und wie sie ähm, nicht jetzt nur weiterkommen, sondern überhaupt, wie sie überleben können in dieser Welt. Und dazu zähle ich auch nicht nur die Frauen an sich, die Showgirls, sondern, wenn man so will, das Showbusiness an sich. Zum Beispiel auch diesen Typen, der da mit seinem Geigenkasten reinkommt und Schnaps verkaufen möchte. Sobald sich die, der Wind sobald sich der Wind dreht, der finanzielle, ähm, ist man dann sofort bereit, hier ist wieder mein Schnaps, du hast vorher kein Geld, hier bin ich äh, und so weiter und so fort. Also diese ganzen Leute, die da mit dranhängen, die irgendwie rumkommen. Das ist eben bei den Frauen natürlich nochmal ganz besonders wichtig, wie sie das schaffen. Und dann kommen da diese Typen aus Boston, die äh, klare Schubladen haben für die unterschiedlichsten Formen von Frauen und wie sie mit ihnen umgehen dürfen, wahrscheinlich in der Öffentlichkeit und mit wel welchen sie heiraten dürfen und welche unter ihrer Würde sind und so weiter und so fort, welche sie nur ausbeuten dürfen körperlich. Und dann kommen sie da in dieses Apartment und sie kennen die Choreografie nicht und alle tanzen perfekt und, und sie stolpern da rum. So wirkte das dann auch ja. auf mich. Ja, das fand ich sehr schön. Überhaupt die drei, also es sind ja, also Ginger Rogers spielt sie ja natürlich auch eine von den Freundinnen, aber sie ist eigentlich nicht ähm, so präsent, sondern im Wesentlichen sind das ja drei äh, Figuren. Das ist die, die Polly, das ist die, die heiratsfähig ist, kann <lacht> ich immer sagen. So wird sie ja von den Männern zumindest betrachtet. Die wird von Ruby Keeler gespielt und dann ähm, gibt es die, die Komödiantin. Also sie haben ja alle auch dann ihre Rollen auf der Bühne, die äquivalent sind. Polly ist die romantische Heldin. Trixie war es, glaube ich, die Komediantin. Die fand ich so toll in diesem Film. Also also ich fand alle Frauen toll, aber sie fand ich auch schon sehr toll. Und nur noch toller mhm. fand ich äh, eine meiner Lieblingsschauspielerin aus dieser Zeit, John Blondell. Das ist die, die die traurigen Lieder singen kann, sozusagen die Balladen auf der Bühne. Carol. Und diese drei haben ihre Typen auf der Bühne und sie haben ihre Typen dann auch im Privatleben und sie finden ihre Typen zum Heiraten <lacht> im Verlauf dieses Films und sowas haben wir bisher in unserer Reihe noch nicht gesehen.
1: So so dieses Hin und Her zwischen den Figuren.
0: Na, überhaupt, dass Frauen so, so präsent sind als Gruppe, oder? Habe ich jetzt die. Also, natürlich in der Zauber von Ost haben wir eine und aber, die Hexen.
1: Ja, stimmt. Nicht zu unterschätzen die Hexen, gell?
0: Nicht zu unterschätzen <lacht> die Hexen. Aber zum Beispiel in sowas wie The Bandwagon, da gibt es dann so jemanden wie Sid natürlich, aber da geht es eher um die Liebe, die im Zentrum ist, die sich da entwickeln, die Arbeit natürlich, mhm. aber eigentlich auch nur eine wirklich wichtige Frauenfigur. In Enchanted haben wir, würde ich sagen, zwei relevante Frauenfiguren. In All That Jazz haben wir viele Frauen, aber es geht eigentlich nur um Roy Scheider. In Hard Day's Nights haben wir ganz, ganz viele Frauen, aber eigentlich geht es nur um die Männer. <lacht> In Umstand die Um ist wieder Liebesgeschichte. French Con ganz viele Frauen, aber es geht eigentlich um äh, Jean Gabon. In Nashville Tausende, na Nashville ist wahrscheinlich der, der noch am ehesten hier ankommt. <lacht> <lacht> Einfach so viele Menschen. Und in Singin' in the Rain haben wir zwar ein Trio, aber es ist nur eine Frau dabei.
1: Ja, wer hätte gedacht, dass ausgerechnet der, der älteste Film, den wir jetzt hier in der Reihe drin haben, der, der die Frauen am stärksten featuret und auch gar nicht auf der Suche ist nach so einer männlichen Figur, die irgendwie als das Genie hinter der Show positioniert wird. Ich meine, du hast zwar Männer, die, die Einfluss auf die Handlung haben, eben dadurch, dass sie Produzenten sind oder unbeliebte Verwandte aus Boston. Oder ich glaube, die, die, die Person mit den, den meisten Wundergaben ist ja eigentlich der, der Pianist nebenan. Der ist reich, der ist spendabel und er ist vor allem talentiert und kann dann sogar das Ganze, was er irgendwie sich ausdenkt, auch auf der Bühne darbieten. Also irgendwie merkt, wirkt er wie so eine Mary Sue. <lacht> 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 Aber also obwohl all diese, diese Männer auch irgendwie Dinge mitbringen, mit denen sie im Alleingang so ein Broadway-Stück vielleicht in einem anderen Film stemmen könnten und alle um sie herum nur zuarbeiten, finde ich das schon auffällig, dass hier die Frauen irgendwie der, der, der Energiepfeiler sind, der das Ganze am Leben hält. Auch wenn sie nie unbedingt als so Regisseurinnen in Szene gesetzt werden. Also, ich habe auch nicht das Gefühl, dass der. Also da ist nicht so eine Bob-Fossi-Figur, der du beim Leiden zuschaust, wo du merkst, okay, aus dem trinkt die Kunst raus, der muss das da irgendwie auf die Bühne bringen. Aber so viele Widerstände, so viel Leid, so viel Schmerz, so viel Unvermögen auch von ihm, sich persönlich gegenüber anderen Figuren zu öffnen, also die, dieser dieses leidende Künstler-Genie, das ist hier überhaupt nicht in dem... Film drin und das ist ja eigentlich auch eine angenehme Abwechslung, dass du zwar definitiv Hürden hast, um die Kunst zu schaffen, also aber da ist es eher dieser, dieser große Amerika-Rahmen außenrum, der der wie das erstickende Tuch ist und dann trotzdem sind da diese drei beziehungsweise vier Frauen drin, die einfach sagen naja, aber das ist schon unsere Welt und, und wir kriegen das hin und dann wacht halt mal dieser eine Mann in einem Bett auf und weiß nicht genau, wie er da hingekommen ist und schwupp haben wir unser Budget auf die Beine gestellt.
0: Ja, ist ja auch die Frage, ob Sie es überhaupt selber als Kunst bezeichnen würden, ne, was Sie machen.
1: Ja, vielleicht nicht unbedingt als Kunst, aber ich glaube, sie, sie glauben dran, was Sie machen, also dass Sie da was Höheres erfahren. So so ähm, der der Alltag für für Sie sehr deutlich, weiß nicht, trostloser aus oder so, ob das jetzt das beste Wort ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber aber du merkst schon eindeutig, dass das Erfüllung in ihr Leben bringt und ich glaube, dann, dann ist der Pu Kunstbegriff eher was, was eh Außenstehende definieren würden. Ich meine, jetzt wir als Zuschauende oder irgendwelche, keine Ahnung, Kritiker-Persönlichkeiten in dem Film machen sich dann bestimmt Gedanken darüber, was sie da gerade gesehen hat, aber ich glaube, für die, die, die meisten Leute, die das halt einfach machen, ist das halt einfach das, was sie machen und dann denken sie gar nicht darüber nach, wie das von außen eingeordnet wird.
0: Ja, ich fand das auch sehr, sehr erfrischend, dass hier niemand gequält ist oder unbedingt Kunst machen will und dann irgendwie abprallt oder so, sondern sie haben alle riesen Herausforderungen, ne, zum Beispiel die größte Wirtschaftskrise in ihrem Land, aber letztendlich sind es die Frauen, die das alles irgendwie zustande bringen. Also der Produzent hat große Träume von dieser Show, er hat alles, er hat das Theater, er hat die Leute, er hat eine ne Idee, die ich hinterfragen würde was den Zusammenhalt der Geschichte angeht. Aber es ist ja schon eher wahrscheinlich eine Revue als wirklich irgendwie wie eine Story, die da erzählt wird. Aber ihm fehlt eben die diese, eigentlich das zentrale Element, das Geld. Und die, die Frauen sind nicht nur die, die ihn in Kontakt bringen mit dem Geldgeber letztendlich und dem Künstler, der das schafft, halt die Dick-Paul-Figur, die du ja schon erwähnt hattest, sondern sie sind halt auch, die es visualisieren. Und wir sehen zwar nur, drei bis vier, wenn wir ähm, Ginger Rogers noch dazu zählen wollen. Aber sie sind sozusagen stellvertretend für alle diese fast schon gesichtslosen Körper, die wir dann später in den Musical-Sequenzen von Busby Berkeley in diesem Film sehen werden, die da solche abstrakten Formen natürlich auch bilden, aber die eben auch ihre eigenen kleinen Szenen zumindest teilweise bekommen, wo wir dann mal Gesichter sehen, wo wir dann eine Art von Geschichte erzählt bekommen, zum Beispiel eben auf der Parkbank oder im Fenster oder dann eben auch im großen Finale dieses Films. Die Frauen sind die, die dem ganzen Leben geben und wer jetzt eigentlich wirklich der Künstler ist, ist eigentlich relativ egal, <lacht> würde ich sagen.
1: Am Ende legt der Film ja auch nicht so den Wert darauf, dass da jemand gerade spezifisch irgendwo eine Nuance reingetragen hat oder da den und den Input gegeben hat, sondern das, was dich ja vom Hocker haut, ist die Gesamtheit einfach der Bühneninszenierung. Also wenn dann halt dieses große Bild entsteht, dass sich alle gleichförmig, synchron bewegen, weiß nicht, mit leuchtenden Geigen spannende Formen bauen und so. Wobei ich den Gedanken sehr schön finde, dass die viel so einen Querschnitt von all den sonst eher in Anführungsstrichen gesichtslosen Frauen bilden, die du eben halt in so einer Gleichmäßigkeit auf der Bühne siehst und deswegen nur als, als großen Körper wahrnimmst, der sich transformiert und bewegt und so weiter, aber selten in ein Gesicht schaust.
0: Sie realisieren die Träume von anderen. Aber man muss natürlich auch sagen, dass, und das hat mir auch gefallen, dass der die Dick-Paul-Figur, die natürlich die reinste Traumfigur ist, der überaus reiche, super kreative Menschen wohnt zufällig gegenüber. Und noch, wie hast mal, 15.000 beziehungsweise 300.000. <lacht> würde er heute sagen. Obwohl das äh, ja natürlich eine, eine äh, fantastische Figur ist. ist aber auch das Schöne, dass irgendwie trotzdem ja die Message ist, dass man seinen Träumen folgen soll, was total platt ist natürlich. Aber auch er ist ja eine Figur, die eigentlich nur da ist, um Träume zu verwirklichen. Ist nämlich seine eigenen und die von den anderen. Und darüber hinaus hat er eigentlich keine wirkliche Agenda, außer seine Liebesgeschichte. Aber selbst die ist ja eigentlich auch selbstverständlich. Und wir ziehen nie wirklich in Zweifel, dass es was wird. So, Also das ist so eine fast schon, aber auf jeden Fall nicht erdrückende Positivität, die da in diesem Film steckt.
1: Wobei, hast, hast du hast nie mal kurz gezweifelt, er könnte vielleicht doch eine kriminelle Vergangenheit haben oder so?
0: Also ich habe auch schon Film Noirs mit Dick Powell aus den 40ern gesehen. Insofern ist es auf jeden Fall drin. Natürlich, dass er auch so eine Rolle spielt. Aber so wie er hier auftaucht, ist das einfach eine, eine Grinsekatze, eine nette, liebe Grinsekatze ja. von dem Mann.
1: Ich meine, es fängt ja schon zu gut, um wahr zu sein, an, wenn, wenn er da einfach über die Straße hinweg das Klavier spielt und singt. Das hätte aber auch so ein Hitchcock-Thriller werden können, wo dann Norm Bates an die Tür klopft und sagt, hallo, möchtest du mein Klavier für drüben in der Wohnung mal anschauen? Da äh, kann ich dir noch mehr zeigen. Ach ja, und hier ist meine Mutter.
0: <lacht> was, was hältst du denn eigentlich von den, bevor wir zu den Musical-Szenen kommen, von den Männern da aus Boston und wie sie sich aufführen und der Tatsache, dass sie am Ende ja auch äh, Frauen kriegen, unsere geliebten Frauen?
1: Also der eine ist ja hier der Lawrence, das ist der Bruder von dem talentierten Pianisten. Ähm, der wirkt erstmal wie halt der unangenehme Mächtige, der kommt, um da Familienehre und weiß nicht was zu retten. Und am liebsten würdest du ihn vor die Tür stellen. Und dann hat er ja noch hier diesen Peabody mit dabei, der eher so als Comic-Relief angelegt ist. Er ist halt in Szene gesetzt. Das ist ja so die verplante, das verplante Anhängsel, was mit dabei ist. Und zwar auch irgendwo eine wichtige Funktion erfüllt als Anwalt. Wenn ihm da schon Attribute zugeschrieben, mit denen er ebenfalls Macht ausüben kann, aber meistens wirkt er ja komplett überfordert mit der Situation mit A, das sind junge Damen und dann B, oh mein Gott, jetzt kommt diese junge Frau auf mich zu und zeigt irgendwie Interesse und er scheint dass er scheint überhaupt nicht in der Lage sein zu können, das, das einzuordnen mit, was ist das denn für ein Interesse, werde ich hier gerade einfach nur nach Strich und Faden belogen, werde ich manipuliert, werde ich ausgenutzt oder könnte das was Echtes sein, weil dazu geht irgendwie diese ganze Nummer, diese Inszenierung, der ich folgt, schon zu lange, als dass sie komplett geskriptet ist, oder? Ähm, also bringen auf alle Fälle sehr viel Humor mit in den Filmen, auch so viele, viele unfreiwillig komische Stellen. Ich meine, das daraus in, in allen drei Fällen, also klar, bei dem dem, der Pianist ist so, glatt, da, da stellst du es gar nicht in Frage, dass diese Liebesgeschichte bis zum Ende irgendwie durchhält, aber dass bei den anderen beiden dann auch irgendwie eine große Liebesgeschichte entsteht, weiß nicht, es wirkt ein bisschen, passiert jetzt einfach, aber ich habe es nicht gespürt.
0: Ja, ich glaube, bei der einen ist es auf jeden Fall keine Liebesgeschichte, bei der <lacht> <lacht> Komödiantin würde ich sagen, da ist es alles sehr pragmatisch, was passiert. Bei John Blondells, äh, also Beziehung dazu dem Bruder, da würde ich sagen, das wird vor allem über sie verkauft. Weil sie ja. ist ja die, die von allen eigentlich so am meisten emotional irgendwie ins Wanken gerät, irgendwie überhaupt Emotionen zeigt. Das ist ja auch das, das Seltsame oder ein seltsames Übertrieben, aber das ist das Unerwartete an dem Film, dass man eigentlich denkt, das ist eine Geschichte von Polly und, und dem Nachbar. Und das ist das Liebespaar, um was im Zentrum steht. Und oh mein Gott, wo hat der denn sein Geld her? So, das ist die Ausgangsidee. Wo, und ich habe den Film schon mal während meines Studiums gesehen, weil ich da ein Seminar, ein Geschichtsseminar zum ähm, New Deal hatte und so. Aber konnte mich überhaupt nicht mehr daran erinnern und dachte auch, oh ja, da wird's jetzt ja wohl hingehen. Dann spielt John Blondel wohl nur wirklich eine Nebenrolle. Aber dann ist das ja eigentlich relativ schnell <lacht> komplett egal, und man weiß, wo er herkommt, man weiß, dass er mit ihr zusammen sein will. Und es ist sehr klar, dass, dass er sie nicht fallen lässt, nur für seine Verwandtschaft. Und dann wird der Fokus quasi verschoben auf diesen Bruder und die John Blondell-Figuren. Da wird dann so eine richtige Liebesgeschichte draus. Zumindest wenn man sie so beobachtet und wie sie mehr und mehr merkt, dass aus dem Hinterslicht führen irgendwie was anderes geworden ist, von ihrer Seite aus. Aber er. Ihn fand ich eigentlich bis zum Ende creepy. <lacht> äh, nicht jetzt irgendwie komplett abstoßend und, und total unglaubwürdig oder so, aber sie hat das für mich überhaupt verkauft, dass ich am Ende nicht denke, was hast du dir denn, denn jetzt eingebrockt? <lacht> Weil sie da so eine tragische Note irgendwie reinbekommt, sobald sie merkt, was ist, wenn er weiß, dass ich ihn in das Licht geführt habe, was, ist, was sind die Folgen von dem Ganzen, was ist, wenn das jetzt... Wenn meine Gefühle echt sind, aber von ihm dann nichts kommt und das war, wo geht das jetzt überhaupt alles hin und so, das spielt sie, glaube ich, ziemlich glaubwürdig. Und das ist ja auch wieder ihre Rolle, die sie auf der Bühne hat, dass sie die traurigen melodramatischen Balladen singt. Und das hat sie ja hier im Film auch diese Rolle. Und da ich John der liebe, dachte ich so, naja, wenn du dich dafür entscheidest, dann wird's schon stimmen.
1: Dann wird's schon stimmen, ja, nee, ich meine, er, er trägt echt wenig dazu bei, dass... Diese Beziehung irgendwie glaubhaft wirkt. Eig Eigentlich ist er bis kurz vor Schluss ja so also ein super unangenehmer Typ, der ja dann auch nochmal in die Wohnung da reinkommt und seinen Scheck äh, hier zerrissen haben möchte und feststellt, ups, der ist eingerahmt. <lacht> Nicht eingelöst, eingerahmt. Ich habe mir gerade auf alle Fälle versucht vorzustellen, wie das wäre, du sitzt irgendwie im Kino, schaust Lalaland. Und dann, dann guckt da Ryan Gosling aus dem Fenster nebenan rüber und sagt, hey, Jazz. Und Emma Stone <lacht> sagt, oh mein Gott, ich liebe Jazz. Und ungefähr 20 Minuten später spielen die beiden keine Rolle mehr. Und du hast irgendwie die Liebesgeschichte von John Legend und weiß nicht wem am
0: Also das würde ich gucken. Ne? Das wäre natürlich schade für Emma Stone, weil Emma Stone ist für mich eher ein John, Blond John Blondell-Type als obi ähm, Kieler-Type, als die, die, die Polly gespielt hat.
1: Okay, also ich sehe schon, wir, wir müssten La, La Land massiv recasten, um, um hier ein, ein Remake auf die Beine zu stellen. Vor allem Aber hat
0: sie ja auch so große Augen wie John Blondell.
1: Das stimmt tatsächlich, gell.
0: Und sie ist auch absolut äh, jemand als Schauspielerin, die in der Pre-Code-Zeit, glaube ich, aufgeblüht wäre. Sie kann schnell Dialog-Feuerwerke sich liefern. Sie hat große Augen, habe ich dich schon erwähnt. <lacht> Also ja. John Blondell, Emma Stone, äh, selbe Person, möchte ich damit sagen.
1: Okay. Und ist äh, Amazing Spider-Man eher Precode oder eher eher schon Cold, Haze Code?
0: Nein, schon eher Haze Code, oder? Also, äh, wenn irgendwas Precode ist, dann ja wahrscheinlich eher Ghost Rider 2 Spirit of Vengeance. Naja.
1: Also, <lacht> <lacht> Okay, ich sehe, wo du hin willst. Ich würde sagen, äh, Amazing Spider-Man 1, der Film wäre der Haze-Code. Amazing Spider-Man 1, das Fotoshooting, das ist Precode.
0: Was für ein Fotoshooting?
1: Es gibt so ein super superhottes Fotoshooting, wo Andrew Garfield und Emma Stone als äh, In-Character irgendwie so umschlungen in einem schwarzen Hintergrund sind. Und das ist schon Also, könntest du dir nicht vorstellen, dass diese Promobilder für gerade einen MCU-Film oder so entstehen ja, würden. Ja.
0: Das ist ja wenn man jetzt die, die rote Teppichbilder von Zendaya und Tom Holland sieht, denkt man auch, das sind zwei völlig verschiedene Schauspieler als das, was wir im MCU <lacht> zu sehen bekommen.
1: Das stimmt. Was, die, die bewerben gerade den uns
0: beiden. <lacht> so, aber wo wir gerade über Sex reden, reden wir doch über die Musical-Szenen. <lacht> Weil die sind doch ähm, nicht alle, aber ich sage mal, die Massenszenen mit den Beinen, das ist ja schon alles sehr lasziv, was da passiert. Und hatten wir sowas bisher in der Reihe? Ich dachte nämlich höchstens bei All The Jazz natürlich.
1: Ja, aber das war auch nochmal was anderes. Bei All The Jazz hast du irgendwie das Gefühl, das ist ein bisschen dreckiger. Ich weiß nicht, ob das jetzt das beste Wort ist. wenn hier hast du ja schon so was, da, da schwingt ja der Gedanke von was Klassischem mit, weißt du? Das schauen sich die, die feinen Menschen gerade in New York an, die sich eben das Ticket leisten können. Und, und Irgendwo, glaube ich, kann man sich damit rausreden mit, ah, das ist äh, hier Kultur, die ich erlebe und hm, eigentlich sind das nur lange Beine, die ich erlebe, die alle gleichzeitig gerade über die Bühne laufen. Während bei, bei All the Jazz habe ich das Gefühl, da, da ist dieses sinnliche, vibrierende ausgestellt als hier in den Goldiger filmen jetzt.
0: Ja, ich würde sagen, wenn sowas wie All the Jazz im Precode möglich gewesen wäre, sowas wie die Erotika, Sequenz in All That mhm. Jazz, die ja auch eigentlich eine Massensequenz ist, wenn man so will, dann hätte der Busby Buckley das auch gemacht. <lacht> also zumindest habe ich das Gefühl, dass er die, die Sinnlichkeit von dem, was jetzt in All That Jazz passiert, dass er das auf seine Weise durch die ineinander verschlungenen Formen der Körper macht. Das ist natürlich hier alles wesentlich abstrakter, was letztendlich daraus entsteht und sowas wie dieses Geigen, Dinge, diese, diese leuchtenden Geigen, das ist natürlich fast schon eher, weiß nicht, Malerei als als irgendwas anderes, Lichtmalerei, wenn man so will. Die abstrakten Dinge, die dadurch entstehen, die Formen. Aber wenn man sich so anschaut, die vielen verschlungenen runden, auch ähm, Bühnenbilder, auf denen Leute, auf denen diese Massen von Frauen hauptsächlich entlang gehen, die verschlungenen Formen, das ist ja alles irgendwie auch dann eine Erweiterung diese langen Beine, die wir manchmal in der Nahaufnahme sehen und manchmal eigentlich sehr oft so. Also das ist, als würden diese vielen Körper einen großen ineinander verschlungenen Körper formen. Und das hat für mich schon auch was Erotisches.
1: Ja, und ich würde sagen, also keine Ahnung, bei Old äh, Jazz habe ich das Gefühl, da, da atmen die Körper mehr, da schwitzen sie auch. Und dadurch entsteht eine unglaubliche Nähe. Und hier ist das alles erotisch aufgeladen, aber auch mit so einem Gedanken, wie perfekt das rein theoretisch aussehen kann, wie unantastbar die, diese perfekt ausgestellte Erotik ist. Und das wird ja am deutlichsten dann, wenn wenn ganz viele Frauen in diesem Metallkostüm auftreten und dann auch mit Dosen öfter befreit <lacht> werden müssen. Also du, du hast da irgendwie so ein, so ein wirklich atemberaubendes Bild, was hingeworfen wird auf die... Leinwand und und staunst irgendwie und dann musst du aber trotzdem nochmal so so eine Hülle durchbrechen, die dir leider dann nicht mal dieser Film zeigen kann. Also so ich glaube er er kann nicht komplett vordringen eben zu diesen atmenden, schwitzenden Körpern, die äh, bei Bob Fosse in der Erotikasequenz zu sehen sind. Aber er versucht es zumindest. Also die eine Szene endet ja mit dem Öffnen einer Dose, in einem Dosenkleid. <lacht>
0: Ich meine, das, das Lied heißt ja auch äh, Patton in the Park. Das ja. ist ja sehr eindeutig, worum es da <lacht> geht, was die da alle auf ihren Parkbänken machen. Und man könnte das irgendwie auch immer so als Spiel sehen, so drumherum zu spielen und zu tanzen, um das, mhm. was eigentlich geht, uns immer wieder kurz ganz nah ran zu wagen und dann wieder durch irgendwelche Veränderungen der Choreografie, aber auch durch Babys vor allem, durch dieses eine Baby, dann auch wieder so ein bisschen zurück. Zu weichen von dem, was man eigentlich gerne zeigen würde. Also, man hat diese Parkbank-Pärchen, die die quasi Amerika zusammensetzen.
1: Ist das die america sequenz von. Ja,
0: absolut. <lacht> wobei, wobei das Ende, glaube ich, auch eine america sequenz ist.
1: Oh ja, stimmt, zwei ja. Amerika-Sequenzen.
0: Ja. Damn. Aber man hat diese Pärchen und, und das, ähm, die, die gemeinsamen Steppen. Zehn Steppen ist ja auch sowas, was eigentlich auf dem ersten Blick nicht unbedingt das Erotischste ist. Aber trotzdem geht es ja um Synchronisation, gemeinsames Töne erzeugen, die Bewegungen. Das Harte, auch wenn da, wenn da wenn die, die Sohle auf dem Boden auftritt. Ich weiß nicht, da kann man sich ja auch was hineinlesen in den Stepptanz. Wir hatten, glaube ich, bisher noch gar nicht so viel Gesteppe.
1: Ja gut, wir hatten schon letzte Woche viel Gesteppe. Aber da war es auch eher so dieses, wir sind Professionals und wir sind super gut befreundet und begegnen uns hier auf einer Augenhöhe so gut, dass wir sogar hier im im Gleichklang irgendwie über die Bühne flitzen können.
0: Ja, es war da eher was Athletisches.
1: Ja, so, so wie so eine Disziplin, die du halt durchmachst. Aber kann, also es ist jetzt kein Tango oder sowas, wo
0: <lacht>
1: du merkst, okay, da treffen gerade zwei Körper aufeinander, selbst wenn einer dieser Körper Dwayne Johnson ist. Hm.
0: Oh ja, äh, der wieder.
1: Re reden wir über lieber Mr. und Mrs. Mist. Das, das ist der Tango, an dem sich kino messen lassen müssen. <lacht>
0: Aber, aber wie gesagt, man hat diese Parkbanksequenz, die Step-Sequenzen und dann kommt da dieses Baby, ne das Creepy Baby und das Kindliche ist natürlich auf der einen Seite dann irgendwie auch wieder so erleichternd, ne? wenn, wenn ja ein Baby da ist, dann werden wir ja nichts Unzüchtiges irgendwie sehen, aber gleichzeitig ist das Baby ja auch so, <lacht> guck mal, was ihr hier seht. Und das ist, meine ich, mit diesem, äh, man ist immer ganz nah dran und dann wird immer so ein Mittel eingeführt, um so wieder zurückzuweichen, um uns wieder leicht zu distanzieren. Aber eigentlich will man doch wieder vor. Wer will wieder vor. Ja.
1: Na, ich hatte schon das Gefühl, dass das Baby so ein bisschen, wir würden gerne mehr sehen. Ich bin neugierig, aber auch irgendwie unschuldig. Und ups, da kommen jetzt sogar ganz viele Polizisten, die wollen mich hier aus dem Park vertreiben. Was ist denn da los? Da sind noch zwei Menschen auf der Bank. Ich will sehen, was die als nächstes auf der Bank machen und jetzt rutsche ich einfach mal durch die Beine der ganzen Polizisten durch, hab die ausgetrickst und jetzt gucke ich wieder. Also, das ist wirklich eine super bizarre Sequenz und ich befürchte tatsächlich, dass der Point of View, dass, dass wir schon am ehesten das Baby sind, oder?
0: Ja, ich wollte schon immer mal unter lauter Polizisten Beine gaffen.
1: Ja, nee, aber, aber dieses von du willst was sehen, aber bist dann gleichzeitig auch äh, von verschiedenen Kräften zurückgehalten, also so so bist Ja, das in ist dieses
0: Konflikt hier, drin. das 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 ist dieses Sicko-Meme bei Twitter.
1: Was ist das Sicko-Meme?
0: Das ist so ein Cartoon, wo, wo wie so ein Perverser vorm Fenster steht und so. Hey, 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 hey. <lacht> 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 und das ist meine, also stimmt, das ist schon meine Position, wenn ich den Film schaue.
1: <lacht> <lacht> ja, du, du bist einer der, der Voyeurs hier. die.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da gibt es ja dezidiert dann eine Szene, wo man als Zuschauer im Grunde angehalten wird zu hoffen, dass äh, der Vorhang aufgeht, damit wir lauter nackte Frauen sehen. Also dieses Szenenbild überhaupt, diese vielen kleinen Fenster, wo wir in vielen kleinen Wohnungen quasi schauen. Und da sind überall Frauen, die sich ankleiden, auskleiden, was auch immer. Und äh, die Silhouetten sind sehr eindeutig, was man da sieht. Da war ich auch etwas überrascht. Weiß nicht, aber so als Zuschauerin, da ist irgendwie trotzdem irgendwie automatisch so, oh, können wir nicht mal hoch machen. <lacht> Also da wird man ja auch dazu angeregt, nachdem man so viel sieht, so viel ausschweifen, ist natürlich auch in, in diesen Musical-Sequenzen.
1: Und trotzdem ist halt wieder das Baby da, was auch
0: irgendwie alles unmöglich macht. Ja, das Baby ist an einem schuld. Ist das eigentlich schon ein Foreshadowing, dass die alle unglücklich verheiratet mit biederen Kindern zu Hause landen? Mit ihren Männern?
1: So habe ich das nicht gelesen, aber ähm, der Film ist ja generell gut durchdacht, warum nicht auch in diesem Moment? <lacht>
0: Hattest du manchmal das Gefühl, dass das Voluminöse, das Ausschweifende auf der Bühne irgendwie zu viel wird? Dass der Mensch darunter verloren geht eigentlich?
1: Nee, überhaupt nicht. Also gerade weil, weil ja auch die ganze Zeit so ein fließender Prozess stattfindet zwischen wir haben hier vier Frauen im Vordergrund und sehen, wie die Teil einer riesengroßen Masse werden können, die sich mal ein bisschen stürmischer, mal ein bisschen eleganter und so bewegt und dann gleitest du ja auch wieder zurück und dann generell, was wir auch schon in den letzten Wochen, Monaten in dieser Reihe hier beobachtet haben, dass all diese, diese Musical-Sequenzen einer ganz klaren Dramaturgie folgen und ja auch aufgezogen werden, wie als hast du am Anfang nur diesen kleinen Peak auf die Bühne, der Vorgang ist noch nicht ganz offen und dann wird es immer größer, immer weiter und irgendwann sind ja auch die Rämen der der Bühnen sehr fraglich, also selbst die, diese diese Parkszene da springen wir dann auch von einem fantastischen Ort zum nächsten. Also ich hatte ja das Gefühl, da entstehen dann auch ganz viele fantastische Welten, die dir überhaupt einen Grund geben. Warum gehst du dann trotz der großen Depression immer noch ins Theater? Warum suchst du das auf? Was findest du da? kann und, und ist das nicht einfach nur dann ebenfalls traurige Menschen, die auf der Bühne stehen und darum fürchten, dass sie morgen keine Arbeit mehr haben und, und der, der, der Schaffens Akt oder, oder oder diese ganze Kraft, die da drin ist, ja, dass dir das so überzeugend hinbringen, dass du auf einmal das Gefühl hast, du wanderst irgendwie durch eine Straße im Himmel, eine riesengroße Brücke in der Dunkelheit, leuchtende Geigen. Also das sind ja dann richtig fantastische, surreale Bilder, die entstehen. Und, und eine der verblüffendsten Einstellungen für mich war, wo du hier wo mit der Reflexion des Wassers gearbeitet wirst und, und ähm, so ein paar Frauen direkt über dem Wasser sich lehnen und du dann das Spiegelbild hast, aber dann auch von dieser großen Brücke, die mich irgendwie an so, äh, keine Ahnung, so hier diese diese Mayokard-Strecke, die auch so <lacht> galaktisch angelegt ist, erinnert, hat vielleicht weniger Regenbogenfangen. Ah ja, genau, ich glaube Regenbogenstrecke ist das oder Rainbow. Was auch immer. Es gibt bestimmt Leute da draußen, die das besser wissen als ich. Und, und da laufen dann auch Leute runter. Und das war einfach faszinierend, weil du so verschiedene Bewegungen hattest plus halt das Spiegelbild dazu, und, und dann war das auch keine Einstellung, die, die ebenartig war, sondern so 90 Grad gedreht ist. Das heißt, da, da, war auch viel auf den ersten Blick durcheinander geworfen und trotzdem habe ich das Gefühl, ich gucke da gerade durch so einen, wie heißen diese Dinger Kaleidoskop oder so durch, wo du dann so, so eigentlich unkomplizierte Formen auf einmal in was sehr, sehr Komplexen irgendwie, wo das dann strahlt und du bist auch erstmal ein bisschen überfordert einfach, was sich da deinen Augen offenbart, weil sehr viel in verschiedene Richtungen geht, aber, aber im Endeffekt staunst du eigentlich. Das ist so, so das Hauptding, was du <lacht> mitnimmst. Und da habe ich wirklich jede von diesen Szenen komplett genossen. Also die hätten ehrlich gesagt auch noch länger gehen können.
0: <lacht> ja, auch wie du ja äh, angedeutet hast, diese Erweiterung des Raumes ständig. Mhm. Also man denkt, man hat einen Überblick, woraus das Bühnenbild steht, was da wirklich vorhanden ist ähm, innerhalb dieses Theaters, in dem die Musical-Sequenzen Sequenzen sich hier ja abspielen. Und dann gibt es irgendwie entweder durch den Schnitt oder durch die Kamerabewegung so, so unvorstellbare Erweiterungen, die, wo sich gleich das Hirn irgendwie verknotet, weil man sich denkt, wie, wie soll das denn jetzt da reinpassen? Und man sich dann natürlich dran gewöhnt und weiß, aha, das ist ähnlich wie in dem Finale von zum Beispiel The Bandwagon, wo die Bühne gegeben ist und dann eine völlig neue Welt entsteht und er von einem Raum in den nächsten geht, innerhalb seiner Gangstergeschichte, vom Club in die U-Bahn und dann die wunderbare Ballettschießerei und alles Mögliche und so. Und das ist natürlich alles so auf einer Bühne nicht so fließend umsetzbar. Und so ist es hier auch, aber hier nochmal, hier sind das ja noch, noch mehr noch, ähm, auch fand, wirklich, wie du ja auch gesagt hast, Fantasieräume, die da entstehen. In den anderen Musicals waren es ja meistens. Eher auch so Umgebungen, die man zuordnen kann. Eben, wie gesagt, U-Bahn-Club, Gasse in der Großstadt oder oder einfach man hat halt eine leere Soundstage wie ein Singen in the Rain. Aber hier sind ja wirklich Fantasiewelten mit den unglaublichsten Formen, die dann wahrscheinlich am ehesten vergleichbar sind. Und jetzt kommt der große Zirkelschluss dieses Podcasts mit der Emerald City in oh, The Resort of Us yeah,
1: yeah. nee, oder total. sowas
0: passiert. Ein Film, der in der großen Depression spielt.
1: Ja, ich sehe, aber oh, eigentlich wäre das der Punkt, um die Reihe zu beenden, gell? Das ja, ist so es aber leider nicht. Sorry. Gell? Ach, schade. <lacht> naja, nee. Aber ja, diese 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 abstrakten Räume, ich weiß nicht, ich liebe das total, die einfach nur anzugucken. Und die erzählen ja auch an sich eine Geschichte, auch wenn sie irgendwie außerweltlich wirken und du dich fragst, nee, naja, warum sollen sie die Brücke da hochgehen, wenn sie doch eh in den Halbkreis laufen und dann wieder an der gleichen Stelle rauskommen? Also so irgendwie alles Orte, die ins Nichts führen. Aber trotzdem existieren und, und, und dich halt fragen lassen, naja, was, was passiert, wenn du drüber läufst? Auch vor diesem schwarzen Hintergrund, der, der so ewig wirkt. Also das finde ich auch ganz wichtig, dass der, dass diese Tanznummern oft in so einem, ja, wir als finden sie einfach im Weltraum statt. Also du, du hast kein, keine Grenze, kein, kein Bühnenbild, was irgendwo aufhört. Ich meine, das haben wir ja selbst in Zauber von Ost, dass du irgendwann merkst, dass Dorothy gerade ihre Schritte zählt, die sie noch auf der, der äh, Stein äh, auf diesem gelben Steinpfad gehen kann, weil sonst dotzt sie, <lacht> Julie Garland dotzt gegen die Wand und denkt sich Mist.
0: Wie in der Truman Show.
1: Ja, ja, stimmt. Oh Gott, alles, alles, alles. Immer eins weiter gedacht. Hollywood ist wirklich ein einziger Entwicklungsfluss. Großartig. Nee, und, und das entsteht hier ja gar nicht, dass dieses Gefühl, dass dieser Raum irgendwo nach hinten eine Grenze haben könnte, sondern diese diese Mondstraße könnte auch irgendwo eine Abzweigung Wählen und dann würden wir den, den Frauen in ihren Kostümen mit ihren leuchtenden Gitarren immer weiter, immer weiter in die Finsternis folgen. Es wäre quasi eine lange Prozession aus Lichtern, fast wie die, wie die Elben, die langsam Mittelerde verlassen, um sich auf den Weg in die ewigen Lande zu machen und so, ja.
0: Oh, na, das ist ja mal ein ja. <lacht> Aber, und deswegen ist, glaube ich, das Finale, um so ungewöhnlicher auch innerhalb der Filmografie von Busby Berkeley, der wirklich eher so mit, mit diesen anderen fantastischen Sequenzen assoziiert wird und äh, auch so große Pool Szenen, die, wie es ja auch in der in Heights zum Beispiel passiert, das ist ja eine hm. Busby Berkeley Hommage im Grunde und so synchronisiertes Schwimmen und blablabla, das ist das, was man mit ihm assoziiert, aber im Finale von diesem Film kommt diese gigantische Forgotten-Man-Nummer also im Finale von Gold Diggers. Und Forgotten Man ist auch nicht zufällig gewählt als Titel. Das entstammt einer Rede von Franklin D. Roosevelt, der ja damals gerade Präsident war und den New Deal eingeleitet hat und Amerika wieder rauswuppen musste aus der großen Depression. Und da hat er auch über den Forgotten Man gesprochen. Und hier haben wir eine große Nummer, die Forgotten Man heißt. Die Klein beginnt mit Frauen, die... Singen, vor allem über, über Männer, die in den Krieg gezogen sind und heute nichts mehr wert sind, die auf dem Acker geschuftet haben für dieses Land, eben dieses Amerika von, von diesem Film. Und heute Angst ums nächste Essen haben. Das wird natürlich auch immer größer und dann haben wir ja tatsächlich sogar Soldaten, die da marschieren. Wir haben Leute, die dann anstehen in, einer, in endlosen Schlangen um Essen und... Das ist ja ganz weit entfernt von diesen Fantasiewelten. Konntest du das irgendwie zusammenbringen, wie das eine in das andere übergeht oder erfolgt da ein Bruch in diesem Film?
1: Also ich habe es schon als Bruch wahrgenommen, auch weil die aufmarschierenden Soldaten, das sind ja drastische Bilder einfach. Da, das wirkt stürmisch, total hoffnungslos, diese entmutigten Blicke, wo du genau merkst, oh Gott, die haben Dinge getan, über die, wenn sie ihr Leben nicht sprechen können Und trotzdem ist diese Bewegung da im Gleichschritt und nichts von dem tänzerischen, eleganten, leichtfüßigen davor, wo, wo, keine Ahnung, ich meine, gut, ganz am Anfang laufen die Frauen als Goldmünzen rum. Das hat auch ein bisschen Gewicht <lacht> mit dabei. Aber später hast du ja schon das Gefühl, du schaust dir so ein, so ein Ballett an. Da ist irgendwie so dieser, dieser See und, und, keine Ahnung, Kreisbewegung. Und, und alles hat diesen, diesen magischen, märchenhaften Hauch und entführt führt dich in, in ein weit entferntes, Land und, und jetzt geht hier diese, diese eine, eine Stromwelle durch, also hier, also, also ein wirklich beängstigendes Bild. Also du hast Angst von, wo kommen sie, wo gehen sie hin, was haben sie erlebt, was werden sie noch erleben, was, was haben sie getan, was werden sie noch tun. Andersrum könnte das eine Szene sein, die eigentlich die zwei großen Pole des Films sehr schön dann auf der Bühne zusammenführt. Also, dass wir sagen, wir, wir haben da eine sehr lebendige Komödie mit Verwechslungsanteilen, mit schnellen Dialogen, mit Lösungen, die auch immer irgendwie sofort parat sind. Es wird halt manchmal ein bisschen gehadert und ein bisschen geschachert und hier und da, aber alles fühlt sich sehr lebendig an, obwohl eigentlich im Hintergrund eben diese große Depression ist, die die Figuren wie Endero auch auf den Boden hauen könnte und, und dann steht sie vielleicht nie wieder aus dieser Pfütze aus, sondern wird einfach totgetrampelt von den Menschen, die drüber laufen, weil die selbst gerade um ihr Leben fürchten und 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 diesen Aspekt spart der Film ja langsam aus und und erzählt eher von halt äh, dem der Bühne als 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 für für die Fantasie der Eskapismus und jetzt verschmilzt das aber da und und es ist möglich auch das entstehen zu lassen. Also in dem Film geht es ja auch viel darum, mit die Ressourcen brechen weg. Unsere Möglichkeiten können die Rechnung nicht bezahlen und trotzdem schaffen wir es ja, da was auf die Bühne zu bringen und das muss nicht immer nur das Fantastische sein, das, was dich rausreißt, sondern das kann eben auch Prozess von dem sein, was wir gerade erleben, also wir, wir verarbeiten durch das, was wir inszenieren, Wirklichkeit und kommen damit vielleicht auf beiden Feldern weiter. Einerseits verstehen wir die Situation, in der wir uns befinden und kriegen dann einen Weg, um uns rauszumanövrieren. Und andererseits erweitern wir unsere Kunst irgendwie damit, wobei dann ja auch wieder die Frage ist, verstehen sie das in dem Moment als große Kunst oder machen sie es einfach, weil halt das das ist, worüber du redest? Also sind sie überhaupt schon so reflektiert, dass sie merken, sie verarbeiten das? Oder ist diese Szene einfach ein großer Verarbeitungsprozess, der für uns als Außenstehende, als Zuschauende natürlich jetzt ganz offensichtlich ist, aber die, für die Figuren ist das einfach das Normalste, dass sie das jetzt durch laufen, erleben und dann später erst, wenn quasi dieses Kapitel abgeschlossen ist, zurückgucken und merken, okay, eigentlich haben wir da ein, ein Spiegelbild geschaffen, was wir zum Teil kontrollieren können, eben weil es auf unserer Bühne stattfindet, aber trotzdem steckt da eine Wahrhaftigkeit drin, die so erschütternd ist, dass das selbst aus diesem Film jetzt rausbricht. Und dieser Film hat uns eigentlich schon rausgebrochen in, in ganz fantastische Welten, in Mondstraßen eben, aber das ist nochmal ein anderes Rausbrechen, nämlich hier ist eher so der, der Regen im Schützengraben, den du dann fast schon spürst, wie er auf dich runterhagelt.
0: Ja, man könnte auch oh. vor diesem Hintergrund schauen, an wen richtet sich das eigentlich? Mhm. Wer sitzt im Theater und wer schaut den Film? Und deswegen habe ich mich auch beim Filmeschauen gefragt, ob man diese Revue überhaupt wirklich durchleuchten muss als etwas, was innerhalb des Films geschaffen wird für Menschen in dem Film. Ich meine, der Produzent kommt ja am Anfang an und sagt hier, ich will diese, er, er sagt ja dezidiert auch, er will was über die große Depression machen. Und dann wartet man den ganzen Film über, wann es endlich kommt. Und am Ende ist es tatsächlich da. Und dadurch ist das schon in sich irgendwie geschlossen, was da entsteht, so das Werk innerhalb des Werks. Aber ähm, ich habe auch das Gefühl, dass es im Finale wirklich über, über alles, was so handlungsmäßig oder innerhalb dieser fiktiven Welt passiert, hinausgreift und quasi direkt in den Zuschauerraum, in das Kino irgendwo in Iowa hinein. Also weißt, weißt du, dass, dass das quasi vorantreibt und weil man natürlich dem auch vorhalten kann, also du machst jetzt ein Stück über die große Depression für das reiche Publikum in New York, dass ich Broadway-Tickets leisten kann? Aha. Okay. Und das ist aber problematisch. <lacht> aber... Ich glaube, das ähm, groß wird das ja, weil das also weil das Publikum, was da eigentlich sitzt innerhalb dieses Films eigentlich zweitrangig ist oder drittrangig oder viertrangig, sondern vor allem geht es ja um uns, die das schauen. Vor allem um natürlich das Publikum im Jahr 1933 und in diesen Zuschauerraum greift es ja hinein und hebt es äh, heraus und bringt es mit auf seine eigene Bühne, so die Menschen, die da sitzen. Wenn man jetzt mal ganz Übertrieben metaphorisch da irgendwie sprechen wir, Aber das ist ja das, was da passiert. Am Anfang wird die Depression mehr oder weniger nicht beschönigt, aber es wird schon über weite Strecken ausgeblendet. Es ist da, aber man hat eben immer noch nebenan den reichen Schnösel, der einen die Traumschau bezahlt und einfach 15.000 Dollar bzw. 321.000 Dollar aus der Hosentasche finanziert. Aber am Ende ist es ja wie so, als würde man da durchbrechen in die Realität hinein und äh, in den Zuschauerraum hineingehen und dem nicht unbedingt einen Spiegel vorhalten, weil das passiert, glaube ich, nicht, sondern eher äh, dem Huldigen, diesen normalen Menschen, so wie Hollywood sie sieht. Ich rede jetzt nicht von der Realität, <lacht> der immer um einen Menschen. Also es ist immer das, wie Hollywood die kleinen Leute sieht, was da im Finale passiert, glaube ich. Also dieses ist natürlich auch alles irgendwie total idealisiert. Aber ja, ich weiß nicht, da der, der überwindet der Film seine eigenen Grenzen irgendwie im Final und wird was viel Größeres durch diese musical -Sequenz. und natürlich auch durch die Performance von ähm, John Blondell, die das Lied singt. Das ist außergewöhnlich, glaube ich, für die Zeit. Also ich weiß noch, in Foodlight Parade, ähm, der ja auch sehr, sehr unterhaltsam ist, da hat man dann am Ende irgendwie diesen, dieses große Banner mit der NRA, was nicht die National Rifle Organization war, sondern diese von Roosevelt ins Leben gerufene Organisation äh, innerhalb des New Deals und man wollte das alles unterstützen. Und dann, Wenn man Filme aus dieser Zeit schaut, da hat man das halt oft am Ende dann diesen Hinweis und was indirekt auch natürlich äh, nicht nur ähm, Roosevelt unterstützt, sondern auch die Leute, die zuschauen, ähm, äh, motivieren sollen, da mitzumachen. Aber das hier ist ja nochmal was ganz anderes. Das hier ist ja schwer zu beschreiben. Also da wird der Film, der der transformiert sich ja da komplett, ohne dass es für mich ja auf jeden Fall wirkte wie ein, wie ein, ein Bruch und ich kann das irgendwie dann nicht zusammenkleben in meinem Kopf, sondern eher so wie eine Transformation oder Mutation, <lacht> wie auch immer man das äh, beschreiben will, weil die DNA ist, glaube ich, immer noch die gleiche am Ende, aber es sieht trotzdem ganz anders aus.
1: Weißt du, wie der Film damals aufgenommen wurde vom Publikum? Sprich, geht das Publikum rein und erhofft sich eigentlich, den Eskapismus zu finden und ist dann richtig erbost darüber, dass sie auf einmal so eine Szene bekommen, die deutlich greifbarer ist als alles, was sie davor gesehen haben? Oder reagiert das Publikum mit, ja, das tut gut, irgendwie hier einen Film zu haben, der so direkt mit uns kommuniziert?
0: Also über die konkreten Publikumsreaktionen kann ich nichts sagen, aber es war der erfolgreichste Film von Warner in dem Jahr.
1: Okay. Hat, hat den Nerv getroffen, popkulturellen Moment, komplett ausgeschöpft.
0: <lacht> also diese letzte Sequenz ist ja dann auch etwas, was uns zu, zu, so der Grundfrage dieses Films, glaube ich, wieder zurückführt, die wir am Anfang schon vielleicht auch so ein bisschen angerissen haben. Warum geht man da ins Kino? Was würdest du sagen, ist so das Verständnis dieses Films von der Aufgabe, die diese Menschen haben, die da etwas, eine Show auf die Bühne bringen. Was bringt das?
1: Spaß! <lacht> ja, nee, ich glaube, in dem Film haben wir ja schon den, den Wandlungsprozess eben, dass das dich auch sehr persönlich berühren kann, dir auch Bilder zeigt, die dich herausfordern, aber dir natürlich auch irgendwie die Schönheit von dem Ganzen, also nicht so, so tut, als wäre das jetzt alles eine Bürde, als wäre das ein, ein Akt, das umzusetzen. Und ich weiß eigentlich gar nicht, für was ich das genau tue, sondern wenn die das tun, dann lässt du dich auch einfach mitreißen. Und es ist schön, über die Welt durch so ein paar verzerrte Perspektiven nachzudenken. Eben, du hast Leute im Park, die siehst du auch im wirklichen Leben, aber hier siehst du Leute im Park durch die Perspektive eines Babys, das durch die Beine von <lacht> Polizisten durchrutscht <lacht> und spricht das Fantastische mit einem Hintergrund, der ziemlich gut in der Realität Verankert ist, macht das ja dann so so reizbar. Also sprich, das Erfolgskonzept von Pixar. Im Endeffekt sind das alles alltägliche Geschichten über Leute, die zur Arbeit gehen. Aber dadurch, dass einer sagt, was ist, wenn Monster zur Arbeit gehen, denkst du dir auf einmal in deinem Kopf, Boom, mind blown. Und dieser dieser ganze Film ist von vorne bis hinten fasziniert, weil du Dinge, die du alltäglich tust, übersetzt in so einer so einer minimal schiefen Version deiner eigenen Möglichkeit erlebst und dadurch neue Perspektiven und Einblicke gewinnst.
0: Ja, ja. Es ist natürlich auch so ein bisschen äh, Metafilm jetzt auch insofern, als er postuliert, was Hollywoods Aufgabe vielleicht auch ist. Ja. Es geht um Unterhaltung und es geht um Würdigung des kleinen Mannes. So. das sind so die zwei Dinge <lacht> irgendwie, die aus was, dieser was ist Show. Was mit,
1: mit der kleinen Frau? Spielt die keine Rolle?
0: Ah, Keinen Platz für Forgotten Women, aber für Frauen auf jeden Fall in diesem Film. Ja. Weil das sind ja alles äh, Leute aus kleinen Verhältnissen. Also abgesehen natürlich von dem Nachbar, die, die Frauen, die da zusammen wohnen und sich äh, die Betten teilen. Auch eine schöne Szene, wo die zu dritt da in dem Bett schlafen. Das klingt jetzt irgendwie, wenn man den Film nicht gesehen hat. Wahrscheinlich auch anzüglich ist es aber gar nicht. Vielleicht aber doch. Hm. <lacht> das ist so unserer Fantasie überlassen, was da noch passiert. Aber das ist so auch ein Film natürlich über den. Unterhaltungsauftrag von Hollywood in dieser Zeit und wie der eigentlich genau aussieht. Ähm, weil es, äh, Warner ist, ne, ist ja auch ein schönes Beispiel dafür, wie, da, wie zweigleisig das in dieser Zeit passieren konnte. Warner hat ja, wie bei Singin' in the Rain schon erwähnt, einen Reibach nicht nur mit Gangsterfilmen ähm, gemacht, mit vielen Maschinengewehrknarren, sondern auch äh, natürlich durchaus sozialkritische Töne auch in diesen Gangsterfilmen gehabt und auch in anderen Filmen, zum Beispiel I'm a Fugitive uh, from a Chain Gang mit Paul Mooney, den man auf jeden Fall nicht unterstellen kann, dass er Leute eskapistisch ins furchtbare Leben von Gefängnisinsassen und so <lacht> irgendwie ent entführen möchte. Das kann ja ganz so, ist ja ganz so gar nicht die Aufgabe von diesem Film. Also Warner ist sehr berühmt gewesen zu dieser Zeit für die, auch die sozialkritischen, sozialrealistischen Elemente in den äh, Filmen dieses Studios. Und insofern finde ich äh, parallel dazu diese diese Musicals, die ich auch am Anfang genannt hatte und insbesondere natürlich hier Gold Diggers of 1933, ein schönes Beispiel dafür, wie das, wie kann man so unterschiedliche Instinkte, die man als, als Studio, als das wirtschaften möchte, natürlich das Gewinn erzielen, möchte natürlich in einem Film ähm, verbinden. Also Gold Diggers ist damit irgendwie auch so die Synthese von Warner am Ende. Noch, wobei natürlich das sozialrealistische hier eine viel kleinere Rolle spielt und das finde ich eigentlich auch schön so den Film so zu betrachten. Das ist, weil man oft, wenn man über Hollywood redet, immer nur über äh, also Hollywood auch in dieser Zeit über Eskapismus und die Leute aus der Depression in die Kinowelten entführen und blablabla, Aber so einfach war es ja nicht, was für Filme da gemacht wurden. Mhm. Und das, da ist finde ich Gold Diggers ein schönes Beispiel dafür. Der zeigt, wie komplex ähm, der Umgang war auch mit diesen für andere Menschen schwierigen Zeiten. Ich würde jetzt nicht unterstellen, dass die Menschen an Hollywood ganz viel gelitten hätten. <lacht> ja, deswegen äh, toller Film ist mein Fazit zu Gold Diggers of 1933. Noch meine Erinnerung daran, dass man ganz viele Filme mit Joan Blondell schauen sollte, die ganz toll ist als Schauspielerin. Und wie gesagt, man kann eigentlich diese Jahre von Busby Berkeley, da kann man eigentlich alles gucken. Also insbesondere natürlich auch sowas was wie Footlight Parade, da spielt noch James Cagney mit. James Cagney und John Blondell, ach, ach, ein einziger Traum, die waren zusammen. Aber Gold Diggers, da kann man auf jeden Fall gut anfangen, glaube ich, um auch einen Einstieg zu bekommen in das Hollywood-Musical aus dieser Zeit. Ich fand den toll, den Film.
1: Was ist dein Lieblingsbanger?
0: Mein Lieblingsbanger ist, glaube ich, Patton in the Park.
1: Ja, wahrscheinlich, geil. Irgendwo, glaube ich, in Wikipedia steht auch, dass das ursprünglich als Abschlussnummer oder so geplant war. Ja, ja. Und ja kann ich mir gut vorstellen, dass das der Ohrwurm ist, der am ehesten im Gedächtnis bleibt.
0: Was ist dein Fazit zu Gold Diggers of 1933?
1: Ja, also dafür, dass ich <lacht> für eine Sekunde dachte, es ist ein Western, den du hier reingeschmuggelt hast, in diese Musical-Retrospektive, war ich minimal irritiert in den ersten drei Sekunden und dann habe ich mich doch sehr schnell sehr wohlgefühlt in diesem Film, was jetzt auch eine komische Formulierung ist, dafür, dass er ja die äh, schon angesprochenen düsteren Hintergründe hat. Nee, aber ich habe absolut äh, gestaunt, diese, diese riesengroßen Bühnenbilder in Bewegung zu sehen mit all den Figuren und habe mich auch wirklich amüsiert, was so diese, diese leicht, wirklich federleicht vorgetragene Verwechslungskomödie angeht. Also, das war auch nochmal so ein, so ein richtig erfrischendes Element, was ich auch eher halt in andere große Hollywood-Filme oder so aus der Zeit verortet hätte und das jetzt in diesem Musical-Kontext, das hat das eine zum anderen wirklich sehr gut gepasst. Would recommend.
0: <lacht> Would recommend, ja, yeah, Gold Diggers of 1933 von Marin Leroy und Busby Berkeley. Ein toller Film, bitte schauen. Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du riesige, münzenförmige Kostüme schneiderst für deine nächste Broadway-Revue?
1: Da halte ich euch auf dem Laufenden auf meinem Twitter-Kanal, at mit 3e oder einfach Matthias Hopf. Weitere Hintergrundberichte über meine große Musical-Production findet ihr exklusiv in meinem Blog, Filmfilter.de und ich weiß nicht, aber vielleicht schaffe ich es demnächst auch mal auf Moviepilot ein kleines Feature dazu zu schreiben. Ist ja nicht alle Tage, dass man so ein Stück auf die Beine stellt. Jenny, hast du auch was Vergleichbares in Planung? Äh,
0: noch nicht, aber ich hoffe, die Karten sind nicht so teuer wie Hamilton. <lacht> 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 äh, ich bin nur bei Let Letterboxd, da findet ihr mich als the-geffer oder einfach ähm, guckt nach Jenny Jecke Und bei Moviepilot schreibe ich natürlich auch. Und bei Twitter bin ich als Gafferlein zu finden. Und wenn ihr noch keinen Jahresrückblicks-Podcast, abgesehen natürlich von dem bäumilch gehört habt, dann kann ich euch noch empfehlen, die erschienene Folge von dem Podcast Katz, in dem ich zu Gast war, die ist nur vier Stunden lang. Das kann man mal so nebenbei hören. Äh, hat aber sehr viel Spaß gemacht. Und mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.